0: ¡Hora Nacional de la Salsa! ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, América! Comienza Nación Z, Nacional hoy miércoles 12 de octubre del año 2022. Habla Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes. Mire, la mitad de la semana estoy pago, estoy pago. Los quiero, besitos en el cutis para todos. Mire, llegamos con una fuerza y con candela en cantidad porque venimos a quemar el cañaveral, mire como de costumbre pero con más fuerza Mire qué cosa chula seguro que sí pero antes que todo a los titulares a la Cristina
1: buenos días soy Carla Cristina informando para Nación Z nacional de los titulares en respuesta a una solicitud de información del negociado de energía relacionada a los daños y acciones correctivas tras el impacto del huracán Fiona la empresa Luma Energy anticipó que si no se añaden de forma urgente entre 300 a 500 megavatios de generación la isla sufrirá un estimado de 50 días de apagones al año. Mientras el presidente del negociado, Edison Avilés, cuestionó el planteamiento de Luna de Luma y dijo que si bien es cierto que en estos momentos hay problemas de generación, también hay tres de las principales plantas que están fuera de servicio, una situación que no es normal. El funcionario agregó que la capacidad de generación actual es suficiente para cubrir la demanda de la isla. Y por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Xavier Hernández, anunció que los ejecutivos municipales afiliados a la organización decidieron no firmar el acuerdo colaborativo presentado por Luma durante el pasado lunes, pues sostienen se esperaba que la empresa ya hubiera restablecido el servicio a todos los ciudadanos e hicieron un llamado a que se adelanten los trabajos de energización y que permitan que las brigadas municipales puedan asistirles sin necesidad de un acuerdo. Y en temas internacionales, el gobierno de Corea del Sur solicitó ayer a las autoridades norcoreanas que acaben con las provocaciones en materia nuclear y respondan cuanto antes a su oferta de ayuda económica a cambio de proceder a la desnuclearización de la península de Crimea. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Hablándole claro al pueblo... Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Ahí está el cañaveral, mire, ya comenzamos a encenderlo aquí en Nación Z, Nacional, mire, 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 mire cómo va cogiendo fuego, Véalo en pantalla ahí. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, de la salsa en su cuadrante FM 93.7. De igual manera, la aplicación La Música, bájela, si no la tiene aún, la aplicación la Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí estamos todos los días, de 8 a 10, no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo, mire la posibilidad real. De verdad, alejito, alejito día, todos los días aquí en esta gusanguita. Tanto que me gusta y la disfruto, seguro que sí. Mire, los temas que de inmediato tocamos, ustedes saben que siempre repasamos el COVID. Estoy contento, sigo contentito. Mire, solamente 164 personas hospitalizadas por COVID. Esto es un número, ¿verdad?, que nos llena de optimismo porque sigue bajando, sigue bajando. Estuvimos cerca de los 400 por mucho tiempo y finalmente esto continúa a la baja, 164. La esperanza, bueno, hoy es miércoles, jueves, viernes, qué sé yo, el lunes o el martes, si posible, que estemos debajo de los 100. Eso sería espectacular, espectacular que estuviéramos debajo. De los 100 para el próximo lunes o martes. Vale, vamos a ver. Papá Dios nos ayuda a llegar por ahí para abajo. Esa es la esperanza. Los seres humanos vivimos con la esperanza siempre. De que mañana será mejor. De que el futuro será próspero. Claro. Eso nos da energía. Nos da potencia. Mire, ese es el diésel que mueve el generador. La esperanza es el diésel que mueve el generador. El generador no eléctrico. El generador humano. La voluntad. Necesitamos tener voluntad. Y para tener voluntad necesitamos tener confianza. Y eso lo produce la fe. Abrigar la esperanza de que mañana, con esfuerzo, con dedicación, será mejor. Siempre en la búsqueda del ser humano de alcanzar algo. Necesitamos metas en la vida. Siempre. Tener algo de qué ocuparnos, de qué preocuparnos. Nos molesta mucho. Ay, tengo miles de preocupaciones. Si no tuviéramos ninguna sería la existencia más aburrida que habría. Fíjese que lo que nos provoca el ánimo de, de, de luchar es, es esa cosa de, de alcanzar cosas, metas, de distinta naturaleza. No me refiero a cosas económicas nada más, de, de todo tipo, familiares, sociales, personales, de toda naturaleza. Así que <coughs> vivimos con la esperanza de que mañana sea mejor, aquí o en cualquier parte del mundo. ¿eh? cada pueblo con sus problemas, con sus particularidades, con su inmediatez, pero procurando que sea mejor, y en ese camino peleamos y discutimos unos con los otros, en la familia, con los vecinos, en la comunidad, con otros pueblos, con otras jurisdicciones. Ah, la pelea de siempre, de, mire, así hacemos, así hacemos los seres humanos, mantenemos una peleita siempre, por cualquier día que él dice aquello, y el otro dijo lo otro, y es lo mío es lo que va, y no lo tuyo, y, y toda esa gusanguita, hasta que mire, nos vamos de este mundito, mire, ¿De quién voy a hablar ahora? Eh, ¿Saben? <risa> que si sí sabrán. ¿Cómo es? Dígalo, dígalo usted. Usted va en el carro, en la casa, en el trabajo. Vamos, que lo oigan sus compañeros. de trabajo. ¡Luma, Lumita, Lumera! <risa> ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Tan buena la condena! Y hay gente que no la quiere. Miren, no la quieren y pelean con Luis Raúl y Jaramillín. Eso es una pelea con Lumera Y Luma ahí. Y ellos con la pelea y otros con la pelea. Y los gobiernos y la pelea. Y eso es una compañía de electricidad. Mire con lo que peleamos nosotros, con una compañía que brega con cables y, y postes. ¿Cuándo me iba a imaginar yo en mi vida una pelea mediática por postes y cables? Y que si son una compañía privada, que si ganan chavo que si... Ahí estamos. Pero voy a entrar en detalles. Voy a entrar en algunos detalles nuevos que se vierten hoy en la prensa de Puerto Rico. Que a mi juicio son bien importante. Plantea Luma que ya el 99% de sus abonados tienen energía, quedando un 1%. Todo esto es aproximado, ¿eh? Eh, lo cual constituye cerca o alrededor de 14.000 abonados sin energía. Abonados son contadores, ¿sabes? En mi casa hay un contador y ese contador le da energía a todos los que viven en mi casa. Sí que en cada casa puede vivir una persona, tres personas, cinco personas, ocho personas, yo no sé. Sí que estamos hablando de abonados, de contadores, 14 mil y pico, o alrededor, no tienen energía. ¿Dónde están? Diseminados por todo Puerto Rico, en bolsillos, una casa, dos casas, cuatro casas, o en la zona suroeste de Puerto Rico, donde puede haber comunidades aún, o parte de ellas sin energía porque están en lugares remotos, donde con toda seguridad hubo problemas de infraestructura mayor, se cayeron postes, cables, distintos a muchos sectores de Puerto Rico, donde era más sencillo instalar o conectar la, la energía. Hoy se da cuenta en la prensa de un problema mayor que el que hemos venido discutiendo desde el primero de junio del año pasado, cuando Luma tomó control físico del de sistema de distribución de energía en Puerto Rico, que son los cables y los postes que vemos todos los días por ahí. Tiene que ver con la generación de energía. Esta noticia sí que me preocupa. La generación. ¿Dónde se genera la energía en Puerto Rico? Lo hemos discutido aquí 175 mil veces son en unas cafeteras, en unas plantas que son como unas cafeteras anticuadas y obsoletas que tenemos en Puerto Rico, particularmente la inmensa mayoría de ellas en el sur de Puerto Rico. Esas cafeteras que tienen décadas, que no se les dio mantenimiento, ya llegaron al punto de la obsolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que las remendemos, por más remiendo que le hagamos, fallan de manera dramática. Y las fallas no solamente son costosas, sino que toman mucho tiempo repararlas. Cualquier turbina, cualquier cosa de esa, toma meses en repararla. Cada una de esas plantas necesita arreglarse cada cierto tiempo. Se programa unas mejoras en esas plantas, como por ejemplo su carro, el que tenga vehículo de motor, usted sabe que cada cierto tiempo usted tiene que cambiarle el aceite. <coughs> Y el filtro, y eso usted lo tiene programado. Y por lo menos al sitio que yo voy a cambiarlo, le ponen un papelito en el cristal que dice, en tal fecha o cuando llegue a este millaje hay que cambiarle el aceite al motor y el filtro del carro. Yo puedo no hacerlo, pero me corro el riesgo de que el motor falle. Entonces va a ser más caro, más costoso y tomará más tiempo arreglar el motor, ¿verdad? Nadie quiere eso. Por lo tanto, a esas máquinas, porque esas plantas son máquinas, igual que el motor del carro nuestro, ese motor también requiere unas reparaciones que son programadas al año. Hay que detener esta turbina por tantas semanas porque hay que hacerle estas reparaciones y hay que hacerle estos ajustes. Si no se hacen, pues ya usted sabe que la máquina en un futuro cercano va a tener falla. Y si la máquina ya es anticuada, pues las fallas serán, las roturas serán mayores. ¿Qué le dijo Luma ayer? Y hubo una reunión con el negociado de energía. Oigan bien que esto es serio. Esto es más allá de la gritería de Jaramillo y de Luis Raúl y de los politiqueros que hay aquí en la cosa política todos los días. Y a mí me encantaría, ¿qué no daría yo? ¿O qué daría yo? Por escuchar un foro serio. De personas que conozcan técnicamente esto y que puedan radiografiar sin la política en el medio, que me puedan decir a mí, a Leito y al pueblo de Puerto Rico de forma sencilla, sin buscar vocabulario técnico, sin buscar cosas sofisticadas, y nos puedan decir: Mira, Leito y pueblo de Puerto Rico, estas son las plantas que tenemos en Puerto Rico, estas son las condiciones de estas plantas, estas son las mejoras que hay que hacer, este es el tiempo que toma. Estos son los millones que hay que procurar para realizarlo. En el camino estas son las alternativas. Olvídense de política. Puede ser el gobernador que sea, los alcaldes que sean y la legislatura que sea. Olvídense de esos pájaros. Olvídense de los pájaros políticos, bendito sea Dios. Olvídense de la palma, de la pava, del PIB, de los victoriosos. Olvídense de eso ahora. Nosotros como pueblo, nosotros, nosotros, olvídense de los, mire, podemos vivir sin los contrallados políticos. Olvídense de los partidos y de la estadidad y del Estado Libre Asociado y de la independencia y de los dignidos Olvídense de eso por un segundo, por favor. Les pido, por favor, les ruego que por un momento quiten eso de ahí. Vamos a suponer que desaparecieron todos los políticos de Puerto Rico. Todos, 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 todos. Y vivimos aquí. Y necesitamos energía eléctrica. Y tenemos que saber con qué contamos para saber qué necesitamos. ¿verdad? porque lo que usted tiene no lo necesita, ya lo tiene ahí. Tiene unas máquinas obsoletas que hay que construir nuevas o hacerle cambios dramáticos a las existentes. Trabajan con petróleo, no con gas. El petróleo es bien caro y depende del que viene de allá afuera, porque nosotros no producimos petróleo. Pues ayer el negociado de energía se les informó que antes del huracán, oigan bien, antes del huracán, Aquí habían unas plantas que necesitaban unos arreglos. La planta de Aguirre, número uno, y Palo Seco, cuatro. Tenían que irse a reparación antes del, del huracán. Pero como el huracán causó daños en las plantas, las reparaciones que había que hacerle a Aguirre y a Palo Seco no se podrán hacer y antes del huracán había un alto riesgo de que la producción de energía no fuera suficiente. Oigan bien, antes del huracán, el huracán agravó eso. Y resulta que a estas plantas no se le va a dar el mantenimiento que correspondía. Y se supone que Aguirredo, San Juan 5 y Ecoeléctrica habían que reprogramarla por estos arreglos que había que hacer. Para octubre y diciembre, los arreglos que estaban propuestos para este mes, ya estamos a mitad de mes, y diciembre, de estas plantas, no se va a poder hacer por la baja de producción de energía. Eso quiere decir que se pospone. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento producimos menos energía que la que necesitamos y tienen que venir el programa de apagones selectivos, sí, porque el sistema no se puede dejar todo prendido, si tenemos producción por debajo de la demanda, porque pueden explotar todas esas calderas o fastidiarse. Esa es la debilidad que tiene nuestro sistema eléctrico. No empezó ayer, ni cuando llegó Luma. La autoridad está en quiebra desde el 2012. Llevamos 10 años en eso. Pero llegó a quiebra en el 12 porque ya décadas anteriores no se mantuvo. Esa es nuestra realidad. Pueden escoger los gobernantes que les dé la gana. Esa es la realidad de esa máquina, porque una elección no cambia la realidad de una máquina. No la cambia. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos ponernos a jugar y a decir tonterías, como en la legislatura, a traer a Wayne allí a un pájaro que hable inglés y amenazarlo con que lo va a meter preso, tráigame más papeles. Y como concluye Luis Raúl, Mire la conclusión que llegó Luis Raúl ayer en un informe que rindió a la Asamblea Legislativa en la Cámara, que el contrato de Luma es leonino. Mire, se llama casi igual que yo, yo me llamo Leonides, ¿seré yo leonino también? Leo parece que es leonino. Sí, sí, yo me llamo Leonides Díaz Urbina, ese es el nombre que me puso mi mamá y mi papá. El nombre de pila. La pila donde le echan el agua a a uno. El nombre de pila. Nadie me dice Leonides, me dice Leo. Yo me desquité con mi hijo, le puse Leonides también y él se desquita si puede, si no se fastidió. Este, a su hermano no le gustaba eso de Leonides para nuestro hijo. Ah, un segundo nombre, eso es Bueno, pues está bien, pues Leonides Sebastián. Pues nadie le dice ni Leonides ni Sebastián. Le dice Leo, igual que a mí. <ríe> se fastidió. Bueno, se fue con todas las cargas mías. Algunos lo van a querer y otros no lo van a querer. Así es la vida, alguien te quiere y otros no te quieren. Mire, Luis Raúl concluye que el contrato es leonino y que hay que acabar con el contrato. Luis Raúl y si acabamos con el contrato, ¿quién rayo arregla las máquinas? ¿Quién rayo distribuye la energía? Yo quisiera que hubiese un debate serio en Puerto Rico, pero lo que hay es un montón de incompetentes hablando tontería. ¿Qué rayo saben esos legisladores de electricidad? Meten el dedo donde no en el receptáculo y salen corriendo. Me le di un cantacito. Mire, esto es un asunto serio, aquí nos va el desarrollo económico de Puerto Rico y yo escucho tanto tontejo hablando tontería ahí por radio y televisión. Mire, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Yo no puedo venirle aquí a darle clases a ustedes de cómo se arregla eso, porque yo no soy un pepino de ese asunto. Pregunte cuántos periodistas saben de eso, la inmensa mayoría no son un pepino y la mayoría de los que entrevistan tampoco, entrevistando políticos. ¿Y qué va a decir Luis Raúl? Pues que este gobierno no sirve y que hay que votarlo. Y con eso se arregló la luz. Mire qué pantalones. Guajaramillín, que lo que quiere es Viagra para los muchachos, para, para, en lo, en los planes médicos, para, Viagra para todo el mundo y bueno chavos. Con eso arreglamos el sistema. Si ellos estaban ahí, fueron parte del problema. No todo el problema, parte del problema. ¿Dónde está el debate serio? Para nosotros saber de verdad, sin matizarlo para ningún lado. La realidad del sistema eléctrico es una realidad de ingeniería. No es ni sociológica, ni espiritual, ni bíblica, ni política. Es una realidad de ingeniería. Son máquinas, cuál es su situación, cómo las potenciamos, cómo las arreglamos, cuál es el dinero que se necesita y cuánto tiempo toma. Yo necesito ingenieros, no políticos, que me expliquen dónde estamos. Ah, después hay que tomar decisiones de política pública. Ah, entonces ahí vamos al gobierno. Después que sepamos, porque si usted mete a Luis Raúl en una turbina de esa, la gorrita va a parar la turbina. Sí, hay que cambiar la gorrita. Luis Raúl, te he dicho que eso coge una pestecita mofeta. Sí, se tranca la turbina. Sí. Así que, una vez sepamos científicamente cuál es el problema, entonces vamos a tomar determinaciones gubernamentales a base de política pública que permita la solución del problema. Pero nosotros no. Aquí hay unos sectores de opinión pública que esto es a botellazo. Esto no se trata de saber la verdad. Se trata de confundir, de tergiversar, de exagerar, de diabolizar. De eso es que se trata el debate público. De una masa de irresponsables que hay aquí. Si yo los escucho y los leo todos los días. Eh, por ahí hablando gusanga. y programas hablando tontería y con gritería para crear rating. Y ya, se acabó el programa y llegó la luz. ¿Sí? Después de todo ese alboroto de políticos insultándose... Cada vez que usted escuche a un político insultando, es un político que no tiene mucha capacidad, no tiene mucho aceite en la lámpara, ¿sabe? El insulto es probablemente la mejor herramienta que tiene un incompetente para encubrir su mediocridad. Probablemente la mejor herramienta. Cuando usted escuche a un pájaro insultando es que tiene poco aceite en la lámpara. Entonces, si insulto, pues parezco guapo y va, y como esta sociedad machista. el bravo! ¡Mire! Ahí sacó la testosterona y ese bravo de verdad insultó. Ese es el mío, dale para adelante que ese es el mío. Y los hay PNP, los hay populares, los hay independentistas dignidosos y victoriosos. Los hay de. Mire, esto es como el arca de Noé. De cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan. Sí, mire, de todos los partidos. De todos los partidos. Sí, sí, hay incompetentes en todos los partidos. En todos. Y por eso nosotros tenemos que ir con mucho cuidado para saber lo que está ocurriendo. Ayer hubo esa reunión de negociado de energía. Tenemos un grave problema en la generación de energía. Eso no estaba Joluma, eso estaba a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que tomar medidas inmediatas y severas. Sí, sí. Todos queremos que se solucionen las cosas rápido y que no cuesten. Sí, todos queremos eso. Cuando hay un problema en casa que Sulmita me dice, mira papito, bebo, porque ella me dice bebo. Yo le digo beba a ella, bebo, se dañó tal cosa. Y yo miro lo que señor y ay Dios mío, cuánto me costará o nos costará, porque a los dos, ella trabaja yo también. Fajado ahí los dos para pa bregar. Pues eso cuesta dinero y hay que tomar decisiones, porque es gratis no es. Como escucho, no paga, eso no debe costar nada. O no paguemos la deuda. Sí, porque aquí hay gente que, que tiene unos asuntos, mi hermano, que no caben, eh, no caben en la Plaza del Zócalo, en, en Ciudad de México. Sí, y ¿Sí? ¿Sí? no caben allí. A que no paguemos deuda y que esto es gratis, y que voten a los políticos, y ya está, desde mi casa en, este, en ropa de, de dormir y cogiendo púa y dictando la pauta de lo que hay que hacer en Puerto Rico. No, mi hermano, no es fácil. Tengo que ir a una pausa, pero tengo tanto cañaveral que quemar ya mismo voy con el nuevo secretario del Partido Popular mi hermanito, porque lo quiero de verdad ese es mi amigo hace, hace 30 años Luis Vega Ramos, papito besito en el cuti, nada personal pero te tengo que quemar el cañaveral, llévate la chero
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y más adelante entre a Baja y las zonas de a Rey, igualmente la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo, esto a la altura de la intersección con la PR22, igualmente la carretera número 2 entre Santa Rosa y Sochville en Guaynabo, algunos tramos de la PR5 y la 167. En Bayamón la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano Guaynabo, el expreso Valde Oriote de Castro entramos desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, cerca de la salida hacia la avenida central, la 177 y la 199 en la zona de Cupey, la autopista Luis Caguas y la 30 entre Juncos y Curabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el viento estará generalmente del este, moviéndose alrededor de 20 nudos, lo que provocará que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla, desde Aguadilla hasta Dorado, mientras el riesgo es bajo en el resto de las costas y se exhorta a los navegantes y bañistas que se mantengan al tanto de los informes del tiempo para evitar que realicen actividades acuáticas en condiciones que pongan en riesgo su seguridad. Hasta adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z Nacional. Se informó Carla Cristina. Les espero en breves minutos aquí en Z93.